0: こんばんは、こんばんばすずさめレインです。深夜の小声で雑談コーナー、お久しぶりです。ああ、お久しぶりですね。<笑>眠い。こ<笑>このところ眠くてですね。夜もうそのまま寝てしまうことが多かったですね。動画も滞っております。順調に。でね、今日は暑い。<笑>暑いんだよね。今ね、外は涼しいんですけど、この部屋は暑いね。でね、この部屋は窓があるんですけど、その窓のね、外にガーデンルームをつけちゃったので、今ね、ガーデンルームが閉まってるので窓開けたんだけどねあんまり涼しくないですねガーデンルームはね、あの断熱が入ってないのでまあなんだろう内側ほどねあったかいわけじゃないんですよ冬なんかはもう本当にガーデンルームの中に物置いておくと凍っちゃう感じなんですけどねでも閉めてるとね風が入らないから、まあ、体感温度としては外よりはあったかいんですね幾分ねなので今日はちょっとねのこの部屋暑いので暑いなちょっと暑いわガーデンルーム開けてくるわちょっと待ってて開けてきました<笑>これ幾分涼しくなるといいんですけどねさてとまたなんか飲みながらちょっと喋りますか今日は何の話しようかなあのねそう映像のね話をちょっとしようかなあのねちょっと気づいたことがあったんですよトニックウォーター映像のね映像編集でちょっと気づいたことあったんですけどねあの ASMRASMR ASMR の動画を上げている YouTube の投稿者さんたちの中でね時々映像がね左右反転してる人がいるんですよ。でこれは理由があってあのカメラをねこう自分の方に向けていわゆる自撮りするじゃない自撮りする時に、まあ、ステレオのマイクロフォンを使ってこう,、ね、こういうふうに右に行ったり左に行ったりとかねこうやることが今は逆か<笑>今は逆こっちが左左に行ったり右に行ったりとかこうやるじゃないこういうのを録音するんですけどそれがね要はあの動画を見る人からのそのね右と左の向きと自分の右と左が反対になるじゃないですかまあ対面してるからね例えばこう正面向き合ってる時にね、僕の右手僕の右手側はそのあなたから見ると左でしょなのでこうね顔が左側に行ってこう、まあ、僕が右側に移動してこう喋った時に音声がこう、ね、右チャンネルに行ってしまう右チャンネルに行ってしまうとその動画を見てる人にとってはねその顔の移動した向きと声の来る方向が反対になるわけですねでこれを避けたいから映像をフリップしちゃうっていう風にしてアップロードしてる人が結構いるんですよね。で、これなんでだろうと。音声を反転すりゃいいじゃないかと。ずっと思ってたんですけど、それでね、調べてみたんですよ。そしたら、音声を反転する方法っていうのがめんどくさいの。<笑>極めてめんどくさくて、え、なんでっていうぐらいね。簡単にできな,いんですよな,んでなの<笑>なんでなんでしょうね。あの、無料のソフトウェアで一撃でできるやつを結局見つけられませんでした。かなり探した。けどなかった。あのね、なんで<笑>なんでなの動画ファイルの、ね、音声の左右を入れ替えるだけなんですよ。別にそんな難しくないの、ね、よ。で、実際のところね、(笑)そのフリー(笑)のね、コマンドラインのツール、ま、要はコマンドを入力して実行するタイプのプログラムは、あるんですよ。なんだ、何の音なんか、なんかの音が聞こえる。車の音ちょっとわかんないけど、なんかの音が聞こえますね。窓開けたからだね。何の話だっけ何の話だっけそうそうそう。あの、音声のね。まあ動画のファイルのその音声を抜き出す。動画ファイルから音声を取り出すっていうソフトが必要で、その抜き出した音声を編集するソフトが必要で、まあそのソフトで左右を入れ替えることは簡単にできるんですね。で簡単にできて、その左右を入れ替えたファイルを、まあ、作りますよね。オーディオファイル。で、それを元の動画ファイルのオーディオと差し替える。というね、こういう段階を踏む必要があるんですよ。で、これも一つのソフトではできないのよ。オーディオを反転するっていう部分と、動画ファイルからオーディオを抜き出して、また戻すっていう作業が、二つのソフトに分かれちゃうんですね。でも、二つ揃えれば、そのね、コマンドラインのツールを二つ揃えれば、まあ、一応できないことはないんですよ。オーディオの方のやつは(笑)あのまあなんだろうなオーディオの方のソフトからねそのコマンドラインのツールを呼び出して動画ファイルから音声を抜き出してそれを反転することはできるのだけどその反転した音声をムービーに戻せないんですよでそのムービーに戻す部分は別のソフトが必要になるんですねなんでなんでなんだっていうさ何だ飛行機が飛んでるこんな時間に<笑>飛行機が飛んでる今ね午前1時43分飛行機が飛んでるこんな時間に飛んでるよねでもプロペラ機の音がしましたねなんでしょうか一体ほらね、いろんなことに中断されて話が分かんなくなっちゃうよ。<笑>そういうこと、そうそう、そういうことなんですよ。要はね、あの、音声が逆さまになってしまっている映像ファイルの、その音声をね、こう左右反転できないのよ。まあ、できるんだよ。できるんだけど、一発でできないんですよ。なんでだろうと思って、これが。それができないから、要は、映像の方を反転しちゃうわけよね。みんなみんなじゃないけどその作ってるけ結構シンプルな多分環境で作ってる人は多分そうなっちゃうんだよねでも確かにさそのねオーディオの左右を反転するだけなのにオオーディオあのビデオのエンコーディングとかを全部やり直すとかねやってられないじゃん。で、エンコーディングやり直すとかいう話も含めて、ちょっといろいろ調べてみたんですけどね、ビデオ編集ソフトとかでできないかなと思って、できないんだよ。<笑>なんかどうやら、一個のソフトでそれができるやつ、ほとんどないですね。ちなみに僕はですね、あの、なんだっけ、あれ。あ、忘れちゃった。おい<笑>、あれだ、あのね、スタインバーグ。スタインバーグってあの、キューベースの会社。あの、スタインバーグが出してる、あのね、ウェーブラボってやつだな。ウェーブラボエレメントっていうね。ウェーブラボっていうソフトの安いやつ。あれ、エレメント版だったかな、僕が買ったやつ。なんかね、それは買ったんですよ。ウェーブラボ、マスタリングのソフトなんですね。で、そのマスタリングソフトで、映像ファイルから音声引っ張り出してその音声を編集してまた映像に戻せるんですよ。しかもマスタリングして戻せるんですよ。これすごい便利で、これは結構使ってるんですよね。僕はそのマスタリング用に買ったんだけど、そのソフトで一応左右の入れ替えもできます。まあ使うことはほぼないですけどね。僕はあの、その前の段階でキューベースで音を作るので、そのキューベースの段階で何でもできるから、左右の入れ替えどころじゃなくて、もうミックスができるので、あの、微妙にステレオのバランスを変えたりとかもできるしね。もちろん左右反転は簡単にできるし、何チャンネルもミックスするので、それでミックスして出来上がったものをマスタリングするときにウェーブラ a を使ってるんですけど、それで動画ファイルのね、その左右反転して、その動画ファイルの中に戻すことができるんですよ。一本でできるのは、いろんなの調べたけど、ウェーブラボぐくらいなんじゃないウェーブラボは簡単にできますね。あの、動画の再エンコーディングが必要ない。音声だけ引っ張り出して、音声を編集して、その元の映像ファイルに上書きするっていうのが簡単にできます。ウェーブラボすげえんじゃねってなりました。<笑>そのね、左右を入れ替えて元のファイルに戻すってことが1個のソフトでできる。ソフトは僕は今今本当にねここ何日かずっと探してたんだけどいろんなの探しました海外のサイトとかもでオープンソースのやつとかもいっぱい探したけど1本でそれが全部できるソフトはウェブラボ以外まだ見つけられませんアドビもねプレミアとオーディションを行ったり来たりしてできるみたいだけどでも1本ではできないっぽい分かんないプレミアもしかしたらできるかもしんないねプレミアのオーディオ機能ってなんかむちゃくちゃ使いにくいからほぼ調べたことないけど左右の反転ぐらいのできるかもしんないよねでもねダヴィンチとかも調べたけどできそうにない感じだった僕はダヴィンチで映像を編集してますけどダヴィンチで今ね調べてみたのよできないかなと思ってでダヴィンチとかプレミアもしできたとしてもオーディオを左右反転した後にレンダリングがやり直しですね。だからやっぱりね、レンダリングなしで音声を差し替えられるウェブラボはすごいよ。で、しかもウェブラボってエレメントだったら1万円ぐらいだからね。最強じゃない<笑>ウェブラボ変買えっていう結論に至りました。<笑>まあね、2つのソフトに分かれてよければフリーウェアでできる。めんどくさいけどね。オーダーシティっていうねそのオーディオのフリーウェア、まあ、代表的なやつがあるんですけどそれがちょっとおし字のよねそれにその FFMPEG っていうあの映像周りのことをやる、まあ、定番のフリーウェアがあってそれを連携させていろんな機能が開放されるようになってるんですけどねだからオーダーシティインストールしてでライブラリーでそのね FFMPEG4 オーダーシティっていうやつがあるんですよそのソフト用にチューニングされてるやつがそれをダウンロードする、まあ、ダウンロードしてインストールするのもそのオーダーシティ上からできるのねそれでやってそうすると MP4 とかの,その動画ファイルを読み込んでその音声を編集することができるんですよで左右反転まではできるので反転したものはオーディオファイルになっちゃうんですよ惜しいんだよね。これを元のファイルに書き戻せれば最強なんだけど、できないのよ。の元のファイルに書き戻すところを別のソフトでやらなきゃいけなくて、っていうか、惜しいよねっていうね。なんでできないんだってその、FFmpeg を使えばできるんですよ。FFmpeg を使うと、その、オーディオファイルをね、元のその、なんていうの、ムービーファイルのオーディオと差し替えるっていうことが可能なのよだから惜しいんですよその<笑> FFMPEG 同時連携してるんだからその戻す機能も実装すればいいだけだと思うんだよねでもオーダーシティその機能がないのよだから別のソフトが登場しなきゃいけないんですよや,ややこしいよねいやだからこのせいだよねこのせいで映像をフリップして出しちゃう人が多いんですよでも映像フリップするとさ、文字の書いてあるものが画面に映った時に、見てる人がね、結構なストレスなんですよね。文字がみんな鏡文字になっちゃうからさ。その瞬間にその反転してるっていうことが、バレるじゃない。映像反転してるんだなっていうのがバレて、まあ、バレる、バレても別にいいけどさ。でもさ、厳密に言えばね、映像を反転しちゃうと顔も違うからね、人の顔<笑>僕はね、なるべく映像を反転しない方がいいと思うんだよね、左右反転は。で、ちなみにね、あの、Chrome ブラウザーあるじゃない ?Chrome。Chrome の機能拡張でて、YouTube のね、映像をいろいろ細工して再生できるアドオンがあるんですけど、それを入れて、それを入れるとね、左右反転できるんですよ。YouTube の動画を。再生時に左右反転できる。で僕はそれを使って、左右反転されてる ASMR は映像を元に戻してみています。まあ、そうすると、要は、音声とね、映像の左右がずれちゃうんだけど、僕はなんかね、映像が正位置になってる方が、耳の音とずれてても、その方がいい。だからね、みんなにね、その LR をね、入れ替える方法を紹介するビデオを作って、ASMR の人たちにね、みんなこうやってやれば、ね、映像じゃなくて音声の方を反対にできるよって教えようと思ったのよ。そしたらこのややこしさは何だってことになって<笑>、これを教えることはできるけども、これを教えられても、あ,あ、そんなんそんなね、簡単にできるんだったらやろうって感じじゃないなと思って、なんだよって思いました。もうちょっと簡単にできないのって。できるんだよ。<笑>できるのよ。それで、そういうツールを作ってみようかなと思ったのね。なんだけど、FFMPEG を使わないとできないんですよ。その部分まで自分で実装するってなると、もうそれはさ、ものすごい車輪の再発明になるじゃない。だから FFMPEG を使いたいんだけど、FFMPEG でね、無料で配布されてるけどあのそれをライブラリとして突っ込んでなんかツールを作ってそれを配布するってなると面倒くさいんですよそのライセンス周りがかフリーソフトとして配布するにしてもそのねライセンスの縛りがいろいろあるんですよねでそれが面倒くさいのよね<笑>それをクリアしてツールを配布しなきゃいけないのが面倒くさくてでそれがめんどくさいから割とそのオーダーシティとかもそうなんですけどあのライセンス周りが抵触しないようにそ,それをね要するに内蔵してないんですよねその機能を使っていろんなことができるものは実装されてるんだけど別途自分で入れてねってなってるわけその FFMPEG をね別途自分でインストールして使おうねってっていうふうになってて、だからその方法を採用すれば、僕がツール作ってね、その映像ファイルの音声を左右反対にするだけの機能のね、それを作って配布することはできるんだけど、結局のところ、FFMPEG をダウンロードして、しかも僕のその作ったツールもダウンロードして、ね、両方こうやってセットアップして使えばできますよ、みたいなことになって、そんな大した手順じゃないけど、めんどくさいじゃん。で結局さ、その程度の手順がめんどくさいと思わない人だったらね、やってんですよ。その<笑>音声を左右反対にする方法ちょっとネットで調べればすぐ分かるからさ。分かるからやってると思うんだよね。それをしないのはめんどくさいからなんだよね。まあ何しろ映像を反転する方がはるかに簡単だからさ。それでみんな映像を反転して出しちゃうんだろうなってちょっと思いました。あとはね、そもそも、そのね、オーダーシティとかを使えばできるよとか言ったところで、それってパソコン前提なんですよね。スマホで撮影してる人とかだと、そもそもそのスマホで撮影したものをパソコンに持ってってなんかするとか、その時点でめんどくさいよね。そのまま YouTube に上げたいですよね。ってなるとね、映像だったら簡単にフリップできるアプリがあるから、映像をフリップするよね。その結果、ああいう映像が、出てくるんだなっていうことがよくわかりました僕はすごい気になるんだよね文字が反対になるやつあれをねなんとかしたいんですよ<笑>別に自分の中がそうなってるわけじゃないんだけどさでも人のやつ見てても惜しいなと思うんだよねだって音声の方を逆さにすればいいんだからさ音声逆さにしてからアップしたらいいじゃないと思うんだけどていうか YouTube にその機能つければいいよね YouTube がアップロードした動画の左右音声の左右を入れ替えるっていうのさ一発でできるようにすればよくないできるじゃん YouTube ならもっとずっとめんどくさいことやってるもんだって字幕の自動生成とかもできるし編集もできるんですよあの YouTube スタジオってあって YouTube にアップロードした動画をそのね YouTube にアップしちゃった後に編集でできるんですよ。すごくない<笑>あれはそのね、カット編集ができるだけなんで、多分そのカット編集した情報を別に持たして再生するときに切るんだと思うけどね。そのスキップしながら再生するってことだと思いますけどね。その動画ファイル自体を採用エンコーディングするわけじゃなくて。だから時々事故ってるよね。<笑>時々事故ってて、結局ね、そのなんか映っちゃまずいものが映ってたからカット後からねそのカットしてとかってやってる人がその再生された時に正しくカットされてなくてカットしたはずの部分が見えちゃってるみたいな事故が稀にありますね。っていうかね映っちゃいけないものが映ってたんだとしたらもう公開やめて削除してそのねちゃんと切ったやつは上げ直した方がいいね。YouTube はね、その一度上げた動画を上書きできないからさ、上書きできないから、まあ削除して別の動画として上げるしかないんですよね。それを嫌って多分あのオンラインでね、サイト上で編集するっていうやり方をする人がいるけど、あれは事故ることがあるから、もう絶対に映ってほしくないものがもしあったら、それはもうやめて、カットしてから上げ直した方がいいね。まあ多少ね、ここが上長だなぐらいのやつをさ、切切りたたいいいんだっっらオンンラインで切ってもいいと思う毎日見えちゃっても問題ないからねそこのとこはね多分うん多分そのねカット情報を持たして再エンコーディングせずに元の動画ファイルを再生するときにその情報と合わせて再生してるだけだと思うんだよねだからまあそういうやり方だと事故るよね通信しながらやってることだから通信のタイムラグとかなんとかでいろいろ事故ると思いますね。字幕もね、字幕はそういうものだからさ、もともと。YouTube の字幕は映像に焼き込まれてるわけじゃなくて、別になってるものを同時に再生するだけなんで、あれはもう正しいタイミングで表示されなくなることは、まあまあまああるだろうなっていう感じですね。まあ、多少ずれててもね、字幕だから、あんまり問題ないですね。そこら辺は本当にね、なんか確実にずれちゃいけない字幕だったらもう映像に焼き込んだ方がいいね、自分で作るときに。ただ映像に焼き込んじゃうと、字幕機能として別の言語に入れ替えたりはできなくなっちゃうんですよ。そこは考えもんなんですよ。だから YouTube にね、字幕付きのものをあげるときね字幕、字幕を焼き込んでアップしたいときは、YouTube のそのね、デフォルトの字幕機能でね、字幕出せるじゃない。その字幕とかぶんない場所に字幕出さないと、そのね、他の言語で翻訳して聞きたいなって思ってる人が、ね、なんか字幕出すとさ、もともと入ってる字幕の上に重なって超見づらいっていうことになる。あの辺はほんとね、どうするかですよね。で僕思うんだけどね今に見てて思うのはね日本人が作ってる日本語の,の YouTube 動画は海外の人のこと全然考えてないやつが多いその海外の人が自動翻訳とかで自国語に変換して見るっていうことをあまり想定しないで作ってる人がすごい多いなって思いますこれがね他の国だと割と世界中の人に見てもらいたいっていうね多分思いがあるから割とねその翻訳された時どうなるかをよく考えて作られてるものが多いですね字幕とかもなんか説明に重ならないところにテロップ出したりとかしてるそういうのをねなんかいろいろ見てて思いますねあれね本当にね自分の自国語のね自分が喋ってる言語のそのままの字幕をね手動で入力しておくと最高なんですけど、それをしてなくても、そのね、喋ってる言語が何なのか設定しておくとね、自動翻訳の、自動のその字幕がね、使えるんですよ。まあ、精度はあんまり良くないけど。でも使えるでしょ。そうするとね、その、わからない言語で喋ってるやつを見ることができるんだよね。で、これはさ、すごいメリットなんですよ。これ見てもらう側にとってもメリットだと思うんだよね。だってそのね、喋ってる、自分の喋ってる言語を理解できない国の人にも見てもらえるから。まあ、字幕設定すればいいと思うんだけど、してない人も多いですね。日本人でも結構多いけど、それはね、一番多いのは英語圏の人。<笑>英語圏の人は英語がわかる人だけターゲットにしてても、ものすごい数の人がもうすでに見てくれるからその他の言語の人ね英語わかんない人のことは別にいいやっていうね<笑>そういうなんかあるだろうね英語圏の人でね字幕設定してくれてない人が僕が愛好して見てる中にも何人かいますでも手動の字幕を完璧に出てきてくれてる人もいるあれは多分人を雇ってやってると思うけどあの喋ってる言語のねその喋ってる通りの字幕を入れて手動で入れてあるやつねってくれてるのがあってまあそうするとあの自動翻訳でもね結構精度の高い字幕になるはずですねまあ僕はねそれを使ってあの英語の勉強してます<笑>あのね手動で入れた字幕が入ってる英語のコンテンツがあるとねあのリンギスとリンギストっ(笑)ていうサイトにインポートしてね、教材として使えるんですよね。リンギストの。だからね、その僕が好きなその ASMR の人のね、動画を使って英語を勉強してる。すごい便利よ。超楽しいですね。リンギストは超便利。リンギストももうね、課金しました。最初2ヶ月分はね、1ヶ月課金のやつ2ヶ月分払って、まあ、その本当は1ヶ月しか払ってないつもりだったのに、自動更新になってて、2ヶ月目がね、もう引き落とされちゃった後だった。割高なんですよね、1ヶ月だとね。だから1年契約に変えましたけど。最初1ヶ月さ、試しにやってみて、使うんだったらね、課金しようかな、ぐらいの感じだったんですよ。そしたらね、気づいたら、もうね、次の課金日が過ぎてて、もう引き継がれてましたね。まあ別にいいんだけどさ、ちょっと割高だから、早めに切り替えたかったけどね、1ヶ月遅れちゃって切り替えました。年間契約に切り替えました。そしたら1ヶ月分で400円違う。<笑>でかいでしょ。<笑>でかいよね。1ヶ月単位の契約だと1ヶ月1400円くらいなんですけど、1年にすると1年間で1万2000円なんですね。1ヶ月あたり1000円くらいになる。なんだよって感じでしょ。それに、それはもう課金して使ってます。リンギスタンめっちゃ便利。も,ものすごい画期的ですよね。ポッドキャストでもいいし、YouTube でもいいの。そのね、字幕が付いている音声の入ってるコン(笑)テンツがあれば、それを使って学習できるようになってる。めちゃくちゃいいよね。で、しかも公式でポッドキャストもやってんの。で、その僕は公式ポッドキャストをもちろんフォローしてて、それをね、全部片っ端から、スポッティマイでね、ダウンロードして、あの、プレイリストに入れてダウンロードしてあって、で、それをオフラインにして、外でね、ま通信しながら聞くと、パケットがさ、暴走しちゃうから全部ダウンロードして Wi-Fi 環境下でダウンロードしたやつをオフラインにしてもうヘビーローテーションしてますねまあそれはとってもいいそうやって今ね英語を勉強してます今更<笑>本当に今更だよねもっと早くからちゃんとやれよって感じだけどさおかげで僕は40もう45歳ですけど全く喋れないんですよ英語それでね今奮起して今年からだよね ASMR やりだしてからですね ASMR やりだしたら、まあ、僕のチャンネルを見てくれてる人のほとんどが海外の人なんですよそれによって、まあ、英語でコンテンツを作りたいなという欲求がめっちゃ出てそのために今ねやってますていうかね、やっぱ海外の人と英語がわかるだけで、そのさ、英語ネイティブの人じゃなくてさ、英語を第2外国語として喋れる人もいるじゃない。第二言語として英語喋る人って多いでしょ、すごく。世界にね。めっちゃ多いじゃない。インドの人とかほとんどの人が英語喋れると思うんですよね。インド人とかね、中国人とかね、中国の人も英語喋れるよね。その英語できるだけで喋れる相手がめちゃくちゃ増えるじゃん。だからなんだろう、う英語ってめっちゃコスパいいよね。<笑>と思うのよね。英語さえ勉強したけどさ、すごい幅広い国の人と喋れるじゃん。で、僕が見てる ASMR のね、結構好きな ASM アーティストの中にも、スウェーデン人なんだけど、英語のコンテンツやってる人がいるんですよ。で僕から聞くとわかんないんですよね。僕のレベルで聞いても、その人の英語がね、ネイティブの英語なのか (笑)、その、ね、外国語として学んで喋ってる英語なのかが聞いてもわかんないんですけど、でもその人はね、なんかの、そのね、雑談動画みたいなやつで、あの、英語はね、そんなに喋れてないって自分で言ってるのよ。今、勉強しながら喋ってるけど、大してできてないんだって言ってたけどね。でも僕から見たら、どこができてないかわかんない、全く。何ら遜色なく、フルエントに喋ってるように聞こえる。すごくね。そういう意味ではね、なんか、英語をちゃんとやりたいなって思って、初めてそんなこと思ったよ<笑>。中学の時に This is a Pen から始まってさ、僕、英語を面白いと思ったこと一回もなかったからね。英語できるようになりたいなって思ったこともなかったね今年まで<笑>今年急にね楽しい ASMR 始めてよかったなと思いますねそれで今ね頑張ってるついにあのね発音のねアプリも買っちゃいましたライセンス<笑>買いすぎじゃないかって話あるけどねエルサっていうソフトね。エルサっていうアプリで、エルサっていうアプリはすっごい便利。あのね、僕みたいなね、あの英語を勉強したいという意思はあるけど、英語を喋る人が周りにいなくて、使う必要もないというね。こういう状態だとさ、その、学ぶことはできるけど、使うことができないじゃん。で使ってみて、だから動画にして使うことはできるけど、それが合ってるかどうかよくわかんないわけよね。で、身近にさ、そのネイティブで喋る人がいたらね、その人と喋って、こういう言い方で合ってんのとかさ、こういうの通じるのとかさ、この発音で通じるのとかさ、そういうのぶっちゃけトークできるじゃない。だけどそれがわかんないわけですよ。そういう相手がいないからね。で、英会話教室に通ってるわけでもないからさ、教室に通ってればさ、その、自分の発音が通じなければ先生は教えてくれるじゃないでそれがないからね、どうしようと思ってたんですけど聞く方は全然ね聞けるようになるんだけどさ勉強してれば喋る方がね全然上達しないじゃないでどうしようと思ってたところにそのエルサっていうのがいいよってそれはねあの YouTube で<笑> YouTube で僕が見てるチャンネルの先生が教えてたのエルサがいいよってでもね、ライセンスが有料なんですよ。そしたらね、そのエルサが、エルサがいいよって言ってたそのおっさんの YouTube のね、とこで、なんとエルサがスポンサーだったのよ。<笑>それはそりゃいいよっていうよねっていう感じなんだけどさ。でもまあその先生はね、本当にいいと思って説明してて、で、そ,それでそこの、そっからスポンサー来てて、で、そのね、そこのチャンネルからね、リンクで飛んでいくと、その、生涯ライセンスってやつがね、要するに買い切りのライセンスが 80% オフとか言ってんのよ。で、あこれでじゃあもう生涯のライセンスを買おうと思ってね。月額課金とかもあるんだけど、もうだって、買い切りでね、買えるんだったらそっちの方がめんどくさくなくていいやと思ってさ。もう買いました。でもね、本来だったら8万円とかするぐらいのやつが1万円ぐらいで買えた。80%。80% オフって言ってたけど、リンク辿ってみたら 85% オフになってて、で残り時間何,何時間とかなってたから、即買いましたね。これは超いい。すっごい便利。スマホ1個でできるからね。まあ何するかっていうと、画面に英文が出てきて、それを読むんですよ。それを読んで録音するのね。そしたら AI がね、判定してくれるんですよ。その発音がどの程度いいのか。で、どこの発音が悪いとか、その英文がね、ちょっと怪しいとこ黄色くなって、ダメなとこ赤くなるんですよね。で、ちゃんと喋れてるとこは緑になってっていう風うになって、その単語のどの、どの音がまずいのかとかまでわかるの。めちゃくちゃ良くない<笑>で、そのテストみたいなやつやってね、テストやると何パーセントぐらいいいよで,出るわけでどの音が苦手だねとかねそういうのが全部で出るんですよでしかもそのネイティブの正しい発音が聞けるのねその自分が先に読むんだけどねあのいわゆる「リピートアフターミー」じゃなくて英文が出てきてお手本聞く前に自分で喋るんですよそれをで喋ってそれを判定してくれるんですけど判定してくれた後に正しい発音が聞けるようになっててそれを聞いてまたチャレンジできるわけっていう風うにやってどんどんこうねそれをリ,リピートしてるうちにだんだん上手になるじゃんっていう感じでまあだからね発音はそれで練習して聞く方は YouTube <笑><笑>でもねめっちゃ簡単に勉強できる時代だよね今これはやんなきゃ損だなと思いました多分これ10年前だったらものすごい大変だと思う。一人で全部やろうと思ったら。だけど今はね、もうごく簡単に、ごく簡単に便利な道具ですごい簡単にできちゃう。いいですね。今だからそんなことやってるよ。そんなことをね、英語,英語でそんなのをね勉強しながら、いろんなこと考えて、ASMR、のコンテンテツを作りたいなとかねねやってますねでね撮影機材をちょっとね買い足して三脚関係のものをね買い足して新しい形の撮影ができるようになりましたがそれで何を撮ろうかなって今考えてるところ。そのね、オーディオの LR を逆転するやつを、そのハウトゥー動画を作ろうと思ったんだけどさ、それがその動画見たら簡単にできるからやりますっていう感じにならないなと思ってさ、<笑>だって簡単にできねえんだもんね、二つのソフトをあっち行ってこっち行ってしなきゃいけないってなったら、それだけでめんどくさいし、しかもそのね、映像ファイルのね、その音声を差し替えられるソフトっていうのが、オープンソースのやつがないんですよ。ソースコードが公開されてるやつがないの。これはもしかしたら見つけられてないだけで探せばあるかもしれないんだけど、ていうかもし知ってたら教えてほしいんだけどね。<笑>エンコードなしで、エンコードなしでオーディオを差し替えられるオープンソースのソフトが欲しい。オープンソースじゃなければあるんですよ。オープンソースじゃないやつはあるんだけど、もう片方2個、2個見つけたんだけどね、片方はものすごい古いんですよね。2009年ぐらいでもう更新されてないんで、ちょっとやだなっていうのと、もう一つは日本人の作ってるソフトで、あの、独自のサイトで公開されてて、ソースが公開されてないんですよね。で、海外の人に紹介したいからさ、海外の人に紹介するときに、そういうやり方で公開されてるものってちょっと紹介しにくいのよね。いやー、オープンだといいんだけどなっていうね。オープンソースになって GitHub とかにあればね、紹介しやすいんですよ。それのバイナリーのダウンロードがどっかにあればさ。全然違いますからね、その安心感がね。だからさ割となんつうのそのねで映像のそのフリーでねつんできるソフトって実はいっぱいあるんですよあの記事が出てくるんだけどブログ記事みたいなのを装ったメーカーの記事なんですよ<笑>でなんかあの手のやつは結構多いんだけどさその無料なんだよねソフト無料ソフトなのインストールしてそそこここ使うところまで無料でで無料きるのだけど機能がいろいろ制限されてて買ってねってなってんのよプロ版にアップグレードしてねってなっててそのタイプのソフトはすごく多いんですよねでね自分で使うんだったら自分の判断で僕はそういうのを買うこともあるんですよね結構ね買ったのがあのね間違って削除したデ(笑)ータを復元できるやつ。それは買いました。あのね、それは自分で手動でやってたんだけど、前はね。コマンドラインでできるツールがあるんですよ。やってたんだけど、あまりにもだるいんで。できるけど、できるけど大変なんですよね。で、毎回忘れるしね、そのコマンド。で、結構だるいなと思って、もう GUI が付いてるソフトがそんな高くなかったから、もうそれ買っちゃいました。でねそういう感じで映像のソフトもいっぱいあって今日,ひ今日調べてたらねそういうので何個もヒットしてくんのよ同じことができるソフトいっぱいあったんですよ全部無料ソフトとして出てるんだけどそういう感じの無料ソフトでオープンソースじゃないので結局これらも僕のねなんかその紹介するっていう意味においてはちょっと対象外ですね基本的になんかフリーソフトでこれが便利だよっていうのはオープンソースのやつしか僕はちょっと紹介したくないんですよね。っていう感じでね。で、まあそれの動画を作ろうと思ってたんだけど、まあオーダーシティはいいけどさ、それ以外のツールがちょっとダメだから<笑>、つって、ちょっとね。この動画はボツだなっていう感じですね。ちょっと考えてたんだけど、やろうと思って。ちょっとね、手頃なのがないっていう。むしろウェーブラボだよ、ウェーブラボ<笑>そんななんか変なね、映像のさ、その、いろんなね、編集ソフトの安いやつとか、そんなん買うぐらいだったら、絶対ウェーブラボ買った方がいい<笑>ウェーブラボ同じぐらいの値段だし、再エンコードなしで、オーディオ差し替えられるし、しかもマスタリングできるから、あの、レベルを揃えたりとかね、ノーマライズしたりとかも簡単にできるんで、めちゃくちゃ便利。あオーダーシティがほんと欲しいんだよな、あれ、元の動画に書き戻せるっていう機能さえあれば、あれで1個で確立するんだけど、あれ、あれはもうオープンソースじゃないのかな、あれオープンソースだったらその機能実装すればいいよね、僕が。<笑>全然難しくないはず。だって、FFmpeg すでに入れてるんだからね。FFmpeg 呼べばいいだけだから簡単にできるよね。多分3行ぐらいのコードで実装できると思う。<笑>あれもしオープンソースだったらそのね GitHub とかでプルリクをくれればいいって話だけどね。っていうかなんでないんだろう、その機能。たオープンじゃないってことだよな。オープンソースだったらそんなもんとっくにもう実装されてるよな。だからこれからはね、オープンの時代なんだよ。オープンソースのソフトの時代なんですよ。もっとそうなっていくといいよね。オープンソースっていうのがさ、もっと浸透していくとね。でもね、まあ、最近本当思うんだけどさ、ちょっと話変わるよ。あの、この流れからはかなり自然の流れだけど、ちょっとね、話が変わっ多分こっから先の話の方が興味のある人が多いと思うんだけど、あの、もはやね、メジャーってないと思うんですよ。あの、商業の、商業ベースのコンテンツ産業と、アマチュアのマネタイズのね、差がなくなってきてると思うんだよねそれはね最近そのなんだろう僕はね小説を書いてて工房にねずっと応募してきたでしょで、なんでそこにこだわる必要があるのかって考えてみたときに僕はね、箔がつくから<笑>っていう理由なんですよ。僕が公募に、あくまでも公募にこだわって応募してたのは、まあ、賞が欲しいってことね。で、それは賞をもらえば、この賞を取った人って言えるじゃない。要するに、ハったりなんですよ。その、ハったりのための看板が欲しかったのよね。だから、まあ、その、書籍化されるとかいうことは二の次で、別にいいんですよ、それは。でまあ、例えば書籍化ってことを目,と目的にねやるとするじゃない賞を取ろうと思って頑張るとするじゃないだけど正直なところ今もう出版ってさダメじゃない<笑>かなりもう傾いてきてて結局出版社って今何でもかってるのかっていうとごく一部のヒットした本とそれの映画化とか、まあ、要するに IP ビジネスなんですよねで多くの本はほとんど売れてなくて結局のところそのね書籍化されたからといって食っていけないんですよでそれはさ多分超いろんなところで起きてるの同じことがあの例えば僕は昔ね20年25年ぐらい前にインディーズでバンド活動しながらメジャーを目指してたんですよねメジャーレーベルからのいわゆるメジャーデビューを目指して頑張ってましたけど、今ね、どうなんだろう、今、メジャーデビューって目指すようなもの<笑>今、メジャーデビューで目指すほど魅力あるんですかね。僕、ないような気がするんだよね。そういう時代じゃないじゃない、もはや。なんかその、今のメジャーデビューの図式を見てるとさ、デビューしなきゃいけなかった人ほとんどいないと思うんですよね。そもそも、そのね、全くよくわかんない、どこの誰かよくわかんない、何やってるかもわかんないような人をね、メジャーレーベルが見つけてきて、出して、それが売れてるっていう人ほとんどいないんですよね。大体はアマチュアの時にすでにもう人気があるんですよ。それで、例えば YouTube でめちゃくちゃ再生されたとか、そういうのをメジャーレベルがメジャーデビューさせてるだけだよねで。出版もそうなりつつあると思うんですよね。あの、文芸系のね、文芸誌の公募は別として、ライトノベル系とかは、もうすでに小説のサイトとかで実績のあるやつ、すごい数で読まれてるやつとか、そういうのが書籍化されて売られてて、あれって結局出版社はプロモーションとかをそんなやってくれたわけじゃないんだよね。初めから売れてるっていうか、その売れる素地のある固定客がついているやつを流通に乗せてるだけなんだよね。だからその、かつてのね、スカウトが、目利きのスカウトがスカウトして、まあ、どこの馬の方にともわかんないやつをスターにするっていう、そういう時代じゃないんですよ、もはや。そんな目のある人いないなのよね結局その編集だマネジメントだっていうことをやってる人たちの中にそんな有能な人がほとんどいないのでそれにそこにねリスクを取れないんですよもはや配給の会社がまあ音楽にしろ出版にしろ出版社とか音楽レーベルがもうそんなに余裕がないから売れるか売れないか分かんないものに金出せないわけですよね。そうすると、もう売れるって分かってるものしか出さないわけよ。そうなってきてる中で、メジャーを目指すようなことの意味ってあんのって思うんですよね。だってね、YouTuber の方がタレントより儲かるような時代ですよ。ってなるとさ、YouTuber なんて、あれは本当にさ、ルツボだよね<笑>。本当にアマチュアのマネタイズってうまくいってるメディアでしょ。もう、もはやあれさ、アマチュアって言えないわけですよね。プロ、プロフェッショナルになっちゃうじゃん。まあ、YouTube でね。で、そういうその、図式がもうすでにある中で、メジャーを目指す意味ってどこにあるんだろうってさ思うのよねでこれが同じようなことがねソフトウェアでも起き始めてるような気がするのよねあのソフトウェアベンダーもさその何ていうのソフトウェアパッケージを売って金を取るっていうビジネスじゃなくなってきてると思うしでオープンソースにどんどん力を入れてきててオープンソースのそのなんていうのマネタイズの仕方ってさパッケージソフトウェアを売るのとは全然違う発想ですよね YouTube 的発想なんですよね YouTube もさ YouTuber の人たちって YouTube に動画を上げてそれで収入を得てるけどあれってコンテンツを売ってるわけじゃないんだよねコンテンツを通じて金を得てるんだけどコンテンツそのものは売ってないんですよで、オープンソースのソフトウェアってのもそういうものですよね。ソフトウェアそのものを売るわけじゃない。でも価値を提供して、それの対価を得るっていうふうにやってオープンソースは成立していて。まあ、ブログとかもそうだよね。ブログのマネタイズもね。結局あれもコンテンツ自身を有料にして販売するっていうスタイルじゃなくてコンテンツは無料で配布してそこに広告を載せる要するにあのコンテンツがたくさん見られて評価されればされるほど収入が得られるだけどコンテンツを売ってるわけではないだ次第にそういう風になるような気がするのよねもうなってるよねそうなってくると今回そのね映像の音声を入れ替えるソフトっていうので検索して出てきたいろんなブログ記事はほとんど何らかのソフトを作ってるメーカーが書いてるものだったんですよでみんな上手くてさ上手くてというかみんな定型のフォーマットなんだけどこれをこういうことを無料でやる3つの方法とか無料でやる5つの方法とか書いてあって一番最初に自分たちのプロダクトの宣伝がバーンって載ってるんですよねそのプロダクトを使ってこうやってできるよフリーダウンロードはこちらとかなっててでそれだけじゃなくて他のものも紹介してるんですよね他のにも無料でやる方法があるよっていうのを紹介した上でその中で一番便利なのはこれって言って一番最初に自社のやつを載せてるでそれも嘘はついてないですよ無料で無料でできるんですよだけどよくよく読んでみると例えば、解像度に制限がある。とか、出力にウォーターマークが入る。終わってるよね<笑>。出力にウォーターマークが入るのは、それは無料でできてるって言わないよね。でも、そんなこと書いてあるわけ。で、結局それを解除するには課金してね。っていうやり方なんですけど、このビジネスが通用するのは、もう多分、この先、長くても5年。5年は持たないだろうね。と思いますね。何しろ今、オープンソースでできないことはほとんどない。だからオープンソースになっていくよね、どんどん。と思いますね。だからオープンソースソフトウェアを検索して自分でインストールすることができないっていう人が、その、カモりされていく。っていうか、その人たちに向けて売るしかなくなると思うんだよね。そのベンダープロダクトとしてのプログラムっていうものはねそういうやり方じゃなゃ売れないから結局そのね、まあ、いわゆる情弱ビジネスになっていくんだよね情弱を相手にしたビジネスだからオープンだよオープンだからもう最近は僕はね何らかのツールを探すときはもうオープンソースってワードも入れて検索してますね。そういうもののオープンソースのソフトはないかという。そういう検索の仕方をしてる。そうしないとその無料ダウンロード無料ソフトって書いてあるやつは全然無料じゃないから。<笑>途中までは無料だけど、結局だから自分のやりたいことをやろうとしたら全部無料では使えない。で、有料で課金するほどの価値は、まあ、あるかないかは微妙なところ。中にはあるやつもあるけどっていうか実際買ったものもあるけどでもオープンソースがいいんだよな<笑>本当はね大抵のものはありますねオープンソースでだけどね検索のスキルも必要欲しいもの目的のものにたどり着くためにはどういうふうに検索すればいいのかっていうことも知ってる必要があるそこも難しいねとまあそういうようなことをねいろいろ思った一日でしたねえ撮影した動画の音声の左右を入れ替えたいたったこれだけのことが簡単(笑)にで(笑)きるソフトがない。ウェーブラボしかない。ウェーブラボはそもそも全然無料のソフトではない。エレメント、僕のやつはエレメントだったかちょっと忘れちゃったな。なんか機能制限版だったのか、少し。もう一個上のクラスのやつを買ったかちょっと覚えてないけど。まあ、スタインバーグだからね。申し分ない。キューベースはね、アップグレードしました。なんか一番安いやつを使ってたんだけど、その次のやつに変えた。あのね、なんだっけ、トラック、一つのトラックにアサインできる VST プラグインって何ていうの、えー、エフェクトとかそういうもののそのプラグインの数が足んなくて1個上のやつに変えましたねでもねプラグインの数が足りないって言って買ったんだけどその後プラグインを使わない方向に行っちゃって<笑>ほとんどいらなくなっちゃったんだ最初ね、リダクションをノイズリダクション結構丁寧にやってて使ってたんですけどノイズリダクションをかけない方が音がいい当たり前だけどさということに気づいてしまってで極力ノイズのない環境で録音できるようにって MTR を買ったからね MTR を買ったので、そしたらね、トラックの VST は別に4つで足りるじゃんってなっちゃったんだよな。一番安いやつでよかった。9ーベース。でも1個上のやつに多分鍵り替えたから、今はね、すごい1トラックに何だろう、何個つけるの使えられるのかな。かなりいっぱいつけられますね。プラグインが。トラック数はねそんなにいらないからねそもそも何しろう僕は音楽を作るわけじゃないので、ね、その衛星回りを作るのに使ってるので QBS もそれ以外のことには使ってないからねからトラックはほんとねそんなにいらない、まあ、最大でも多分八、8トラックあれば足りるんじゃないかなこれまでの動画では4チャンネルまでしかやってない気がする今後ちょっと考えてることは6チャンネルなんだけどねまあこの辺もどんどん沼にはまっていこうと思いますじゃあまたまたなんかこういうコンテンツ制作のめんどくさい話とかもしていこうかなと思いますが寝るのに使ってください<笑>この手の話にあまり興味のない人は眠い時にこのねこのスタイフを流しながら流しながらっていうのはなんかね多分イヤホンとかで聞くのがいいと思うんですけどイヤホンかヘッドホンかで聞きながらね寝てください。そうするとね大して興味のない話をねとうとうと喋ってるおっさんが<笑>そういうのをねこう聞きながら寝寝ると寝やすすいですよ。まあ個人差はあると思いますけどね多分ねあの静かでねシーンとした環境よりもなんかね耳に音が入ってる方が寝やすいとは思う。ASMR (笑)はマジで寝られる。僕はね、その、まあ好きな ASMR 聞きながら寝るんだけどね。あの、長い動画上げてる人のやつ、長い動画ね、再生して寝るんだけど、その動画いつもね、最初の3分くらいしか見れないんだよね。寝ちゃうから。その後ずっと寝てるからさ、寝ながらずっと再生されてて、朝になると終わってんだけど、その動画終わってんだけどね。だから僕のその再生履歴でいくとね、その人の動画を何回も再生してることになってるわけよ。最初から終わりまで。<笑>だけど僕最初の3分ぐらいしか内容知らないんだよね。後ろの方は何やってるのか全然知りません。<笑>でも再生時間としてはね、かなり貢献してるよね。長い動画、フル尺で何回も見てることになってるんで。めっちゃファンって感じだけど、でも最初の3分しか知らない。<笑>それ ASMR っていうのはそういうことがあるからいいよね再生時間稼げますねっていうかさっきからずっと飛行機が飛んでるのは何なんだろうなもう3時になるんだけどまだ3時にはなんないよ2時40分ぐらいでも午前2時40分に飛行機が飛んでるっていうのは異常事態です大体ねあの近隣の国で何かあった<笑>いわゆる有事ってやつですだ多分北朝鮮からなんかミサイルが飛んできたとかそういう時は夜中にね飛行機は飛んでますねさあでは今日はこの辺で終わろうと思いますまた明日明日はちょっとどうなるか分かりませんがねえそろそろ動画やんなくちゃいけないと思うんだけどね。何をやればいいですか。<笑>あの、あれか、もらった質問のやつ、やろうかな。質問っていうか、アンケート。アンケート配ってる人がいてね、それ、アンケート受け取ったんで、それをやろうかな。でもね、ちょっともう、うん、質問の内容がね、若い人向けだから、僕は、僕がやってもちょっと、ずれた話になるかな。という不安は若干あありまますが、まあ、それをぼんやりしゃべるようなコンテンツを作ろうかな。本当はハウトゥーのやつ作ろうと思ってたけど。はい。というわけで、じゃあまた、またね。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。